0: quando nós passamos a refletir sobre a reforma íntima, principalmente no Por Onde Começar, nos lembramos de dois casos muito especiais narrados pelo evangelista do mundo espiritual Humberto de Campos. O primeiro deles é o apóstolo desconhecido chamado Bartolomeu Bartolomeu segundo Humberto de Campos era dedicado fiel um trabalhador destacado no colégio apostólico sempre que podia acompanhava Jesus e o auxiliava com seu espírito pacificador com a sua alma sensível e dedicada ao semelhante. Mas, Bartolomeu padecia de uma grande dificuldade que tem tomado conta de milhões e milhões de pessoas nos dias atuais. Bartolomeu era portador de uma tristeza profunda, uma melancolia quase uma desilusão sem cura. Embora ouvisse a palavra de Jesus, embora se sentisse tocado pelo amor e pela lucidez e sabedoria do Mestre, quando Bartolomeu mergulhava na sua intimidade, ele notava algumas imperfeições e algumas dificuldades, que o desanimavam profundamente. Quando Bartolomeu, então, olhava para fora, o comportamento das pessoas, o sentimento que as pessoas expressavam nos menores gestos, a ingratidão humana, a maldade humana, Bartolomeu era tomado de um desânimo que nem ele mesmo conseguia explicar. Em alguns momentos, ele chegava a acreditar que o mal sempre venceria, que não importava a obra do bem, nem a disposição e coragem dos tarefeiros do bem, o mal sempre encontrava o êxito os perversos assumiam poder e davam ocasião aos mais inconfessáveis desejos. Essa tristeza profunda de Bartolomeu é o primeiro caso que nos chama a atenção de todo aquele que pretende conhecer-se reformar-se e conhecer o ser humano. Sobretudo nos dias de hoje, em que a maldade parece ter se globalizado, muitas pessoas são tomadas de uma tristeza imensa, de uma descrença na vitória do bem. E essa, essa é a primeira armadilha de quem pretende realizar a sua reforma íntima. A primeira armadilha de quem pretende reformar algo é entregar-se ao desalento, a reforma, seja qual for, de um cômodo, de uma casa, de um grupo espírita e, sobretudo, do nosso interior, nos pede num primeiro momento fé, fé, porque dirá o Espírito Emmanuel no capítulo 30 do livro Fonte Viva, porque também nós, os Espíritos imortais, imortais, trazemos o gene da divindade, Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Esse é o primeiro ponto que precisamos considerar. Dentro de nós estão sementes divinas que irão desabrochar e irão frutificar abundantemente. Sem essa percepção, todo o trabalho daquele que pretende realizar a sua reforma íntima é o trabalho de alguém tristonho e desalentado. A seara de Jesus não é um lugar para se caminhar de cabeça baixa é local para se caminhar com bom senso, com cuidado, com disciplina, mas com alegria, fé e esperança. Porque na direção de todos os fenômenos da vida está o sol do amor que é Deus, a inteligência suprema do universo o mundo não está fora de controle, é que aqui, em examinando o mal em nós, e em examinando o mal na sociedade, nós precisamos refletir sobre algumas coisas, se Deus é todo poderoso, por que ele não remove o mal imediatamente da terra? Você já pensou sobre isso? Se você detivesse hoje todo o poder do mundo e tivesse um coração puro, abnegado e amoroso, talvez o seu impulso fosse remover todo o mal da terra imediatamente, num único golpe. Por que Deus não faz isso? Falta-lhe poder? Falta inteligência a Deus? Falta vontade? É claro que, conhecendo as luzes da doutrina espírita, não podemos responder sim a nenhuma dessas perguntas. Não falta poder a Deus. Não lhe falta inteligência, pois Ele é a inteligência suprema. Não lhe falta vontade. Porque Deus é a fonte do bem, do amor, da bondade e da verdade. O erro não estaria na metodologia? Será que o erro não está? na maneira que nós, seres humanos, temos de resolver as coisas? Pois bem, Humberto de Campos dirá que Deus usa o tempo e não a violência. O maior erro que podemos cometer ao lidar com o mal é usar os mesmos instrumentos do mal porque a maldade não se curva diante da maldade. Violência gera mais violência. O mal só se curva ao bem e, ainda assim, demanda tempo. Tempo. Portanto, a maneira de Deus extirpar o mal do mundo e extirpar o mal de nós mesmos é através do tempo, vivendo, sofrendo, experimentando, amadurecendo, nós vamos nos reformando interiormente, Imaginem se todos os pedidos que você fez a Deus quando tinha 18 anos tivessem sido atendidos. Há um grande escritor, Oscar Wilde, ele certa vez disse, se você quiser destruir alguém, dê a ela tudo o que ela pedir porque os nossos desejos são desencontrados. Nós queremos uma coisa hoje para reformar o nosso desejo daqui a cinco anos. O que era importante e valoroso quando você tinha 19 anos, hoje, com 50, 60, não é mais. O tempo vai burilando o nosso coração o tempo vai transformando as pessoas e o tempo conta com uma educadora extraordinária, uma professora que não tem uma cara muito bonita, mas ela é muito competente. Essa professora se chama dor. A dor primeiro, primeiro, nos torna profundamente humanos, profundamente humanos, todas as ilusões de grandeza, todas as ilusões de hegemonia e preponderância, cedem quando chega a dor, na dor, todos somos iguais, Na dor, gaúcho é igual a mineiro, porque a dor é igual para todos os seres humanos. Na dor, nós adquirimos experiências, amadurecemos o coração. Portanto, não há erro na condução da vida. Os métodos de Deus são diferentes dos nossos porque Deus educa, Deus educa, e educação pede tempo. É preciso muito cuidado para não cair na armadilha do apóstolo Bartolomeu. Se você pretende a reforma íntima, se você pretende se conhecer não se permita o desânimo e a tristeza, não se permita o desalento. Mas, agora, vem o segundo caso. O segundo caso envolve o apóstolo Simão Pedro. Simão Pedro possuía uma experiência de vida que o tornava naturalmente o líder dos apóstolos. A sua idade, a sua vivência, a sua dedicação a Jesus, o tornavam naturalmente aquele que após a partida do mestre para o mundo espiritual seria o o chão firme, a estaca que iria sustentar o trabalho cristão na Terra. No entanto, quando Jesus chama os amigos e narra para eles os desafios que o aguardavam, Simão Pedro cai na segunda armadilha. Ele demonstra desconhecer seus próprios limites, desconhecer as suas fraquezas. E ele diz assim, Senhor, não importa o que acontecer, e eu estarei contigo. Jesus que observava aquele discípulo que sequer havia começado o trabalho da sua vida, porque o grande trabalho da vida de Simão Pedro se iniciaria depois da crucificação. Todo o seu apostolado teria início depois da crucificação. E, naquela época, naquela época, eu não sei aqui em São Borja, mas, naquela época, o dia começava quando o galo cantava. Em Belo Horizonte já não é mais assim. Então, Jesus diz a ele, na linguagem simbólica do Evangelho, antes que o dia comece, que dia? O dia da missão de Simão, o dia em que o seu trabalho de apóstolo teria início, antes que esse dia comece, Simão, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, mal, mal começou e você já vai me negar. Simão Pedro ficou tomado de espanto. Eis, então, a segunda armadilha. Reforma íntima pressupõe autoconhecimento. Conhecer-se Conhecer-se é saber quais são nossas forças, quais são nossas virtudes, mas também quais são nossas limitações. Até onde podemos ir? Até onde suportamos? E até onde o outro tem um papel na nossa vida? Geralmente, geralmente, aquilo que nos falta sobra naqueles que nos acompanham. Mas, nem sempre somos capazes de reconhecer o valor das pessoas que possuem o que nos falta. Então, nós podemos dar um exemplo. As pessoas que são muito realizadoras, muito realizadoras, dinâmicas, ativas, algumas vezes, algumas dessas pessoas têm pouca reflexão. Por outro lado, aquelas que são muito reflexivas, que pensam muito, que planejam muito, tem pouca força de ação. Então, Deus coloca um que reflete muito do lado de um que faz muito. Para que aquele que faz muito aprenda a refletir e aquele que reflete muito aprenda a realizar. Mas, o que acontece? Aquele que reflete muito é incapaz de valorizar o que faz e aquele que faz é incapaz de valorizar o que reflete o Criador, então, distribui as criaturas, ele agrupa as criaturas para formar grupos fortes, mas isso exige que nós aprendamos a valorizar o outro, por isso, doze apóstolos, por isso doze, e Jesus ainda trouxe um décimo terceiro, que foi Paulo, o apóstolo dos gentios, um grupo, cada qual com uma característica, cada qual com um aspecto forte. Você pode se identificar com algum deles, não há problema nenhum nisso. O que nós não podemos é desvalorizar o papel do outro. Identificar-se é uma coisa, desvalorizar é outra. Então, é natural que você tenha um carinho maior por João Evangelista, que é o Francisco de Assis, mas isso não implica em te retirar o valor de um Paulo de Tarso. Você pode se identificar mais com Paulo de Tarso, mas isso não significa retirar o valor de Bartolomeu. Esse é um ponto muito importante, porque nós não nascemos em ambientes e não estamos cercados de pessoas ao acaso. A providência divina é sábia demais, para nos jogar de paraquedas. Isso não existe. Como diz Casimiro Cunha na poesia de Natal, ele diz assim, lembra-te de que a ninguém te ligaste de improviso. A ninguém nós somos ligados improvisadamente. Forças do destino reúnem os corações, que precisam cooperar uns com os outros e, sobretudo, aprender uns com os outros. Essas são, portanto, as duas grandes armadilhas de quem inicia o processo da reforma íntima. Falta de autoconhecimento, Simão Pedro desalento e tristeza Bartolomeu mas nós gostaríamos de dizer qual o primeiro passo qual o primeiro passo e aqui nós nos recordamos da contribuição extraordinária da doutrina espírita para a reforma íntima das criaturas Há várias correntes da psicologia ensinando as pessoas o processo de transformação ou do que elas chamam de libertação. Há várias correntes espiritualistas propondo a meditação, o autoconhecimento, o mergulho dentro de si mesmo, mas nós ficamos a pensar, de que vale mergulhar num oceano 40 metros de profundidade se você perder a direção? Mergulhar não é tão difícil, o difícil é voltar ileso. Entrar numa floresta e explorar essa floresta não é tão difícil. O difícil é sair dela. Eu posso muito bem visitar o rio Uruguai, até quero. E posso mergulhar nas suas águas, mas será que eu vou sair delas? Então, muitas correntes psicológicas, filosóficas e espiritualistas falam do autoconhecimento, falam da meditação, falam que você deve conhecer seus sentimentos, que você deve conhecer as suas características, conhecer as suas imperfeições, mas não nos dão uma bússola. Portanto, para nós espíritas, deve estar mais claro do que o sol, quem deseja realizar o processo do autoconhecimento e da reforma íntima, deve ter como guia e modelo, Jesus. Porque o mais difícil Quando você entra em contato com um defeito seu, é não ser tomado por um desânimo imenso. Para examinar se as nossas características precisam ser corrigidas, nós precisamos de um modelo. Ninguém em sã consciência faz uma reforma numa instituição sem um projeto, sem uma planta. Qual é o projeto de ser humano que nós almejamos? Qual é o projeto? Qual é o ser humano ideal? O ser humano ideal aquele que foi oferecido à humanidade para lhe servir de modelo, de planta, de projeto arquitetônico, é Jesus, é Ele, é olhando para Ele que nós medimos a nós mesmos, porque senão, falta referência, falta referencial. E, quando lhe falta referencial, você pode estar idolatrando e elogiando os seus piores defeitos. Ou, você pode estar desprezando as suas maiores virtudes. Eu vou dar um exemplo. Muita gente diz assim, mas eu dei isso para uma pessoa da família e ele foi ingrato, eu fui bondoso com alguém do trabalho e recebi ingratidão, eu fiz um bem a fulano e ele não reconheceu, agora não faço mais bem para ninguém, a não ser para mim. Acontece que se você tomar o modelo que é o Cristo, olhar para ele, você irá descobrir que o erro, o erro não é de quem dá, o erro é do ingrato, se você foi generoso e o outro foi ingrato, o erro não é seu, o erro é dele, aliás, nós aprendemos com o nosso modelo, que toda pessoa que se dispõe a fazer o bem, precisa ter coragem de experimentar a ingratidão, porque vai experimentar, então você pode estar desvalorizando uma qualidade linda, que você tem, a generosidade, porque você está medindo a sua generosidade pela ingratidão do outro, mas você não deve medir a sua generosidade pelo outro que é ingrato, você deve medir a sua generosidade pela generosidade de Jesus, ele é o seu modelo, ele é a régua, é por ele que nós medimos, Isso nos lembra de um caso pitoresco que a gente sempre conta e eu ouvi o caso da pessoa, mas não posso dizer quem ela é. O Chico adorava animais, todos sabem, e tinha um cachorro que estava muito doente, e sim Pedro Leopoldo. Ele, então, acordava muito cedo, Trabalhava o dia inteiro, saía do serviço no horário de café de intervalo, ele psicografava. Paulo Estevam, outros romances, enquanto os outros funcionários lanchavam, ele psicografava. Acabava o expediente, ele psicografava. Dava oito horas, ele ia para o grupo espírito, espírita. Atendia até as 10, 11 meia-noite, uma da manhã, duas da manhã. Chegava em casa, o cachorro doente ele ia cuidar do cachorro. Então, uma pessoa, e eu não posso dizer quem, olhou e falou assim, vou ajudar o Chico. E, você sabe, quando um elefante entra num jardim, ele colhe a flor, mas não sobra nada. A pessoa olhou e disse assim, já sei como é que eu vou ajudar o Chico. Matou o cachorro. É assim. Não é? Resolveu o problema. O Chico, então, chega em casa e recebe a notícia da própria pessoa. Chico, viu seu sofrimento aí? Matei o cachorro para você. Acontece que você tem o bichinho em casa, muitos anos, você toma amor pelo bichinho, e o Chico ficou triste, e aquela tristeza se transformou assim num pouquinho de mágoa, e aquela mágoazinha foi crescendo, e aquilo virou uma sombra no coração do Chico, certo dia ele atendia na psicografia, o Emmanuel, seu guia espiritual, lhe apareceu e disse assim, Chico, nós estamos com um problema, você já percebeu que está com uma mancha escura no seu coração, uma mancha espiritual, é mágoa e nós sabemos contra quem e o Chico então perguntou e o que que o senhor sugere que eu faça você vai descobrir o que que essa pessoa que lhe ofendeu mais quer ganhar na vida e você vai dar para ela Aí o falou assim, eu não estou entendendo o senhor. Eu fui ofendido e eu que tenho que comprar um presente que a pessoa mais quer ganhar na vida? Então, Emmanuel respondeu para ele, Chico, a receita não é minha, é de Jesus. Ao ouvir essas palavras, ele se deu conta. Então, ele foi, imagina, ganhava salário mínimo e foi olhar o que que a pessoa mais queria ganhar. Era uma máquina de costura. Caríssimo. Ele olhou para aquela máquina de costura, olhou para o salário dele, E falou, ô mágoa, difícil de tirar. Então ele dividiu a máquina em três reencarnações. Faltam duas para pagar. Dividiu, dividiu, dividiu. Perder de vista. Embrulhou a máquina. Imagina, né? sabe quando você compra uma coisa, você não pode comprar? Olha que passa, assim, o, o cartão, né? Aí, você você não sabe se você fica alegre com a coisa que você está comprando, ou você fica triste com o dinheiro que está saindo, né? Então, ele pagou aquela máquina, embrulha, faz aquela... Quando ele entrega a máquina para a pessoa, a alegria, a gratidão daquela pessoa foi tão poderosa que uma luz saiu do peito e foi em direção ao coração do Chico, e limpou toda aquela névoa de mágoa e ressentimento. Então, o Emmanuel lhe disse, agora sim, está resolvido o problema. Não da máquina, mas do coração. Então, toda reforma íntima que não conta com um modelo Ela é um labirinto. É um labirinto. É um labirinto. É muito fácil diagnosticar problema. O difícil é a terapêutica. Diagnosticar defeito nos outros é fácil. É fácil demais. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. Precisa se autoconhecer? Precisa. Precisa entrar em contato com as emoções? Claro. Você precisa saber seus limites? Precisa. Precisa saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir? O que você suporta e o que você não suporta? Precisa. Mas, quem é o seu modelo? porque você pode pegar um modelo, se você eleger, você pode, eu não aconselho, mas você pode, você pode eleger um outro modelo, mas ele vai mais bagunçar do que arrumar, vai mais bagunçar do que arrumar, portanto, Essa é a extraordinária contribuição do Espiritismo para o autoconhecimento. Porque o Espiritismo nos apresenta Jesus não apenas como um líder religioso, não apenas como um fundador do cristianismo, não apenas como um símbolo, uma cruz, para ser de pendurada na parede. O Espiritismo nos apresenta Jesus como um modelo a ser visto, olhado, examinado, e um modelo a ser copiado, copiado. Se você fixar os olhos nesse modelo, se você buscar na sua vida, se aproximar desse modelo, ou melhor, se você tentar aproximar sua vida da vida desse modelo, você vai ser muito feliz do ponto de vista espiritual. Porque você vai compreender duas coisas. As qualidades que precisam ser desenvolvidas já estão em você. É só uma questão de cuidar da semente é uma questão de agricultura, você precisa ter os talentos de um agricultor, eu vim andando pela região, vendo esses campos maravilhosos e fiquei pensando nisso, pensa num agricultor, ele prepara um terreno imenso, imenso, mas ele não tem garantia de que vai colher. Você já pensou nisso? Você já pensou que da hora para a outra pode cair uma tempestade e arrasar toda uma plantação? Você já pensou, e sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, que tem hora que faz tanto frio, tanto frio, que parece que o Polo Sul veio para cá? E isso pode arrasar toda uma plantação? Então, o primeiro ato de um agricultor é um ato de fé, porque ele ara a terra, ele corrige o pH da terra, ele escolhe a semente, ele semeia, ele cuida, mas ele tem fé. Ele não tem garantia de que vai colher, ele tem expectativa de que vai colher, mas nem assim ele deixa de plantar. Então, para fazermos reforma íntima, é preciso a fé de um agricultor. Agora, é preciso também o cuidado de um agricultor. Ninguém joga semente e vai passear. Você joga semente, precisa adubar, aí vem uma praga, aí você precisa consultar os especialistas e adotar uma medida que ajude a corrigir aquela praga, aí você precisa capinar, você precisa cuidar do terreno, precisa corrigir o PH da terra, precisa saber a hora hora certa de colher, precisa irrigar, há uma série de cuidados, uma série de cuidados, e muitos de nós acreditam que vai ouvir numa palestra sobre perdão e amanhã vai colher sacas e sacas de perdão. Não! Perdão é uma semente que precisa ser cultivada. Hoje você perdoa aquele cunhado que te falou uma coisa, que cunhado sempre fala, não é? Apesar de que eu não posso reclamar do meu, não, que ele é muito, muito gente boa então um familiar né para não dar nome né alguém da família sua ou da, da pessoa que está com você né então você vai treinando você vai cultivando você começa primeiro desculpando e aí a semente vai crescendo Aí, uma ofensinha, você consegue perdoar, e aí a sua plantação vai crescendo, aí você consegue perdoar algo, uma ofensa um pouquinho maior. Então, se não cultivar o perdão, você não colhe perdão. Paciência é a mesma coisa. A mesma coisa. Paciência, a gente cultiva, a gente cultiva. Uma das coisas, eu já contei esse caso aqui, mas uma das coisas que eu percebi aqui em São Borges é a beleza do trânsito. né? Que beleza! Estava eu levando meu filho para a escola e o trânsito em Belo Horizonte é uma coisa assim, inexplicável. A pessoa... Antes dela entrar no carro, você olha para ela, é um senhor, uma senhora, pacatos, calmos, educados. Mas, quando a pessoa entra dentro do veículo, senta no banco do motorista, a pessoa se transforma, ela se transforma, ela fica agressiva, lá em Belo Horizonte, né? Então, vinha eu com o meu carro e uma pessoa dessa transformada me deu uma fechada e aí eu me transformei também. Então, foram dois transformados. Aí, eu esperei que o sinal fechou e a gente ficou lado a lado e eu abaixei, eu já estava tomado, então, eu abaixei o vidro meu filho olhou para mim. Tá nervoso, pai? Um pouco. Só um pouquinho. Só vai xingar ele? Tô querendo e se ele for uma pessoa daquelas que assiste a sua palestra? Aí eu falei assim, aí minha reputação está acabada, Imagino? você abaixa o vidro e fala, não sei o que, a pessoa fala, oh, eu te assisto, vai falar o quê? Então, naquela hora, eu tomei o controle, suspendi o vidro, e percebi que a paciência é algo que se cultiva, é uma plantação, bondade também, fé também, fé é uma coisa que você cultiva, e como que a gente cultiva fé? Vem as dificuldades da vida, e você vai ficando mais fervoroso, não é? Aos pouquinhos, vem uma dificuldade, te exige um pouquinho, aí vem outra, exige mais, né? vem um parente, te, exi... te treinar a paciência, o outro te treina a perseverança, o outro te treina perdão, e assim você vai cultivando, mas tendo a certeza de que possui todos os talentos divinos, portanto, esperança, esperança faça a reforma íntima como alguém que nunca abandona a esperança. Nunca. E, por fim, nós temos um guia. Jesus não é só um modelo, porque ele poderia ser um cartaz, um modelo que você prega e olha, não, ele é um modelo vivo, ele é um guia. Ele é um guia. E dizer que Jesus é um guia é aprender com a doutrina espírita que nós, espíritos, estamos todos ligados por uma força divina que se chama pensamento. Pensamento. E eu tenho certeza que nos momentos mais desafiadores da sua vida, você ouvirá uma voz dentro de você, te guiando. Nos momentos mais decisivos da sua existência, quando você chegar numa encruzilhada e tiver que escolher para cá ou para lá, Uma força interior vai te orientar. E mesmo naqueles momentos em que você não puder contar com a compreensão, nem mesmo daqueles que te amam, e nem mesmo daqueles que você ama, você sentirá uma força a te guiar. E eu tenho aprendido. Essa não é uma força abstrata. O Cristo nos guia através do seu pensamento. Você tem nome para ele. Você tem nome. Se até o Eze sabe o seu endereço, o que dirá Jesus? você tem nome e endereço, você está sendo acompanhado, você está sendo tutelado, há um propósito na sua encarnação, e você fez planos, você fez promessas, e principalmente, você teve fiadores, isso mesmo, fiadores, fiadores são espíritos que chegaram e você estava tudo enrolado, programando a sua encarnação e você disse assim, mas eu não tenho mérito, e aí chegaram aqueles que te patrocinam a existência e disseram, eu vou ser fiador, deixa ele ir, eu empresto, e eles esperam por você, te acompanham, te tutelam, são os que mais têm esperança na sua vitória, são os que mais vibram, os que mais vibram, quando você cumpre seus deveres e seus objetivos de vida, você está sendo acompanhado e no mais alto nível de toda essa hierarquia e de seres que te amam, está um Espírito que é nosso guia, que planifica, que planeja nossas muitas Existências. É um guia amigo inseparável. Portanto, agora, com essas informações, nós podemos realizar, com fé, com esperança, com otimismo e com muito trabalho, a nossa reforma íntima e o nosso autoconhecimento. Muito obrigado. Boa reforma íntima para todos nós.